0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Bonjour Dominique Abillion. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'éducation musicale et chant choral, et docteur en sciences de l'éducation, et vous enseignez à l'Inspe de Limoges. Aux éditions RETS, vous êtes l'auteur de deux ouvrages accompagnés de fichiers audio, pour les cycles 2 et 3, il y a voix son écoute et chanter et faire chanter. Il y a plusieurs thématiques qui vous passionnent, il y a par exemple la voix de l'enseignant comme outil professionnel qu'il faut chouchouter et aussi entraîner. Il y a l'éducation à l'écoute du ce qu'on appelle le paysage sonore, c'est-à-dire à tous les sons qui nous entourent. Il y a aussi les relations entre l'environnement sonore scolaire et les apprentissages. Et pour ne pas oublier, il y a aussi l'enseignement du chant à l'école. Donc, dans votre livre « Chanter et faire chanter », dont on va parler plus particulièrement, vous proposez de nombreux ateliers pour enseigner le chant en classe ou en chorale avec des exercices qui permettent d'oser chanter, euh, même quand on pense qu'on chante vraiment faux, ou de conduire un échauffement ludique et utile, euh, de sélectionner des chansons et de les faire chanter aussi, bien sûr. Alors Dominique, dites-moi, est-ce qu'on peut apprendre à chanter euh, et voire même à enseigner le chant quand on pense chanter euh, comme une casserole
2: alors, je, je dirais d'abord que la première chose, à, en effet, à intégrer, c'est que le fait de chanter, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est une bonne nouvelle. C'est, oui, c'est, je, je crois que c'est, c'est, c'est important de comprendre ça. Alors, c'est vrai, je ne peux pas dire le contraire. Ce que, ce que, ce que l'on peut noter, c'est que pourquoi, euh, j'allais dire, des enfants, si on prend euh, pourquoi des enfants chantent naturellement juste, j'allais dire, et puis pourquoi d'autres ont plus de mal à, à trouver cette justesse C'est pas toujours facile de répondre à, à, cette, à cette question-là, parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. C'est évident qu'un enfant qui a sans doute l'habitude euh, d'écouter de la musique depuis son plus jeune âge euh, a sans doute un avantage. Mais je dirais que c'est la même chose pour un sportif. Je veux dire, un enfant qui, est, euh, qui a l'habitude de faire euh, du sport dans, euh, euh, de, avec ses parents depuis le plus jeune âge, forcément va développer cette qualité-là. Et je, je crois qu'il en est de même pour le, euh, pour le chant. Euh, alors, il y a aussi, par rapport à, à la voix, il euh, y a aussi pas mal de représentations là, qui, euh, qui traînent, j'allais dire, le, dans l'opinion publique, c'est que euh, si je, je chante faux, on reviendra sur cette expression que j'aime pas trop, mais si je chante faux, c'est que je n'ai pas d'oreille. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce, ce, non, c'est, c'est absolument faux comme euh, comme affirmation, parce que ce sont deux choses différentes. Et ce sont deux choses différentes qu'il va falloir justement apprendre à mettre en relation. On connaît un grand nombre de, de d'excellents musiciens, d'excellents instrumentistes, qui sont des gens ou de des chefs d'orchestre qui chantent extrêmement faux. Mais ils entendent très, très bien, bien sûr. Oui, donc il faut bien différencier. Je crois qu'il faut en effet bien différencier les deux parce que euh, finalement, euh, l'oreille, c'est le récepteur et le champ, c'est l'émetteur. Alors, si le, le récepteur peut fonctionner très, très bien, euh, l'émetteur sans doute aussi, mais ce qui va moins fonctionner, c'est la relation entre les deux. C'est la connexion entre les deux. Et c'est cette connexion qu'il faut euh, progressivement... Euh, installer, instaurer, euh, c'est cette connexion justement entre l'écoute, ce que j'entends, j'entends bien, j'ai bien repéré la mélodie, mais j'ai du mal à la, j'ai du mal à la reproduire. Et si j'ai du mal à la reproduire, c'est justement parce qu'il y a un défaut de connexion entre, entre l'oreille et l'instrument, parce que la voix est aussi un instrument. Alors après, euh, je crois que c'est, c'est aussi de, le fait de, de d'abord peut-être aussi de, de savoir comment fonctionne sa, sa propre voix. Et je pense que faire comprendre à, à des adultes, à des enfants, avant de chanter, leur faire comprendre, mais Comment fonctionne la voix euh, Cet instrument si particulier, euh, qui est un instrument à la fois à cordes et à vent. la compréhension du fonctionnement de la voix n'est pas forcément quelque chose de naturel, euh, ou alors plutôt si ça l'est trop naturel, c'est-à-dire qu'on utilise sa voix d'une manière, euh, bon, dans la vie de, de tous les jours, ne serait-ce que pour parler, mais euh, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, et c'est, c'est en sachant... Euh, et en prenant conscience réellement du fonctionnement, là aussi de la voix, de ces cordes vocales, de ces plis vocaux, comme disent les médecins, qui vont euh, vibrer, avec l'action du souffle et qui ne peuvent vibrer que par cette action du souffle pour bien sonner. La compréhension de ce premier geste vocal qui, qui semble pour moi fondamental, avant l'acte de chanter lui-même.
1: D'accord. Après, il y a aussi la question de la belle voix, parce que beaucoup de gens, euh, enfin, même s'ils chantent juste, ils disent « mais
2: je n'ai pas du tout une belle voix ». Alors oui, qu'est-ce que c'est qu'une belle voix Là aussi, c'est une grande question, je n'ai pas vraiment de réponse à apporter. La seule chose que je puisse dire, c'est que on sait très bien que le, le paysage vocal, si, si je peux employer cette expression, est extrêmement varié et que euh, si on écoute des voix de chanteurs autour de nous dans différents styles et différents genres, ils ont tous d'une part des, des voix différentes bien sûr, mais l'utilisation de la voix, l'esthétique vocale est complètement différente. Euh, hein, La voix euh, d'un chanteur lyrique, la voix d'un chanteur de jazz, d'une chanteuse de jazz, la voix d'une chanteuse de variété, euh, d'un chanteur de rap, ce sont des voix extrêmement différentes. Et j'ai du mal à dire, euh, est-ce qu'il y a vraiment une belle voix Il y a des voix qui sont expressives c'est-à-dire, ce qu'on attend d'abord d'une voix, euh, c'est d'être vraiment expressif. Et puis, euh, si on se replonge dans la classe, c'est un peu la même chose. Je crois qu'il euh, va s'installer entre l'enseignant et, et, et les élèves une sorte de relation aussi euh, d'affect. Et cette relation d'affect va faire que, euh, j'allais dire, les défauts vocaux de leur enseignant vont être gommés par justement cette dimension d'affect. Et Je crois que euh, la, la première chose, c'est, c'est de ne pas penser qu'on a une belle voix. L'important, c'est d'avoir sa propre voix et que sa propre voix, on l'utilise bien pour être le plus expressif possible. Voilà. Ça, ça, ça me semble assez fondamental.
1: D'accord. Et vous dites aussi que la meilleure formation vocale, c'est sans aucun doute le chant choral. Est-ce que c'est effectivement en relation avec ce que vous venez de dire ou est-ce qu'il y a encore des explications
2: supplémentaires Alors, Le chant choral, oui, c'est-à-dire d'abord... Bon, je crois qu'il faut, faut le dire quand on a la crâne de chanter, chanter seul, c'est pas forcément une action qui est immédiate, qui est facile, voilà. Et je crois que le fait de chanter en groupe, euh, c'est pas une manière de se cacher, mais c'est, c'est peut-être une manière de, de, justement de, c'est une forme de coopération finalement. Hein, la, le chant choral, euh, c'est une forme de coopération vocale qui permet aussi à celui qui est un petit peu plus inhibé de dire, ben bah, je vais peut-être dans le groupe déjà oser. Oser m'exprimer avant de, 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 de m'exprimer seul, et de m'exprimer seul peut-être face à la classe, c'est aussi de m'exprimer collectivement, m'exprimer collectivement avec les autres. En, en dehors de la voix, le chant choral est, je dirais, la, la meilleure formation musicale, tout simplement pour des gens qui, euh, des personnes qui ne euh, lisent pas, qui ne pratiquent pas d'un instrument, c'est-à-dire qui ne ne lisent pas et n'écrivent pas la musique. Euh, je crois qu'on on chante très bien euh, d'oreille. Il n'y a pas besoin de de savoir lire et écrire la musique pour euh, euh, comment dire pour être un, un bon musicien. Et et le chant choral, c'est vraiment l'activité qui qui peut réunir tout le monde. Et ça, c'est important. Alors, ça développe aussi des compétences. C'est évident que le chant choral, d'abord, ça apprend à à s'écouter soi-même et à écouter les autres et à s'écouter soi-même au sein du groupe. Et ça, c'est déjà pas facile. C'est déjà pas facile parce que c'est vrai, Et évidemment, ces deux postures d'écoute, arriver à, 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 à s'écouter soi tout en écoutant ce qui se passe autour de soi, eh c'est, c'est une compétence qui, qui doit être développée, c'est une habitude, hein, c'est une habitude à prendre, mais c'est, euh, c'est finalement euh, là aussi, je, je dirais que ça fait, euh, ça fait partie de, de, de ce qui va en placer la voix. Hein. Et puis, euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour quelqu'un qui aurait des doutes par rapport à sa justesse, ce qu'il faut penser, c'est que euh, l'autorégulation de la voix, elle, elle se fait souvent par imitation des autres. Euh, si je, vais, je vais prendre un exemple. Souvent, j'ai des professeurs des écoles qui me disent Mais voilà, j'ai un enfant qui, qui chante pas très juste, qui bourdonne un peu. Euh, comment est-ce que je peux faire pour, euh, pour l'aider La première chose que je dis, euh, que je leur dis, c'est moi je je vous conseille de lui mettre la stéréo dans les oreilles. Je veux dire par là, je m'explique, je veux dire par là que c'est de placer cet enfant qui a peut-être du mal justement à à faire la connexion justement entre ce qu'il entend, entre l'écoute et et, et la voix, c'est de le mettre entre deux élèves qui, eux, n'ont pas de, de soucis. Et souvent, Souvent, je m'aperçois dans la pratique qu'il euh, euh, y a une autocorrection, il y a une autoromédiation euh, vocale qui s'établit, ne serait-ce qu'en écoutant et en essayant d'imiter les autres.
1: D'accord, donc ça fonctionne très bien en,
2: en groupe Oui, euh, fonctionne. euh, Alors, euh, là aussi, bien sûr, en général, ça fonctionne très bien. Ça peut prendre plus ou moins de temps. C'est un petit peu complexe parce que là aussi, il n'y a pas de de règle absolue dans ce domaine-là. Ce n'est pas non plus infaillible. Mais euh, en général, ça a tendance à bien marcher. L'imitation, euh, l'autorégulation vocale dans le groupe, euh, en général, ça fonctionne bien. C'est pour ça que je parlais de coopération tout à l'heure, hein, d'entraide et de coopération. C'est, une, c'est une, euh, vraiment le, le, le groupe choral euh, ou le groupe classe qui chante, euh, c'est, euh, c'est vraiment euh, une mise en œuvre de la coopération qui est, qui est formidable.
1: Bah merci. Alors, si en tant qu'enseignant, maintenant, j'ai décidé de franchir le cap et que je vais enseigner des chansons à... Avec euh, à ma classe, euh, sur quels critères est-ce qu'on pourrait s'appuyer pour bien sélectionner ces chansons
2: Alors là, là les critères, je, je dirais que les critères sont nombreux. Je vais, je vais peut-être que je, bon, enfin le, le premier critère me semble-t-il, c'est d'abord, euh, euh, c'est d'abord dans une chanson pour moi, c'est d'abord le texte. Alors c'est un musicien qui vous parle, mais je dirais qu'une chanson, c'est quand même, il y a quand même une double dimension euh, qui est une dimension que j'appellerais moi poétique. Euh, ce sont les paroles, euh, c'est un texte euh, qui est un texte, euh, j'oserais dire euh, pertinent, hein, qui est un texte qui soit ouais le mot de poétique me plaît bien, euh, ça ça me semble important et qui est aussi euh, une mélodie euh, qui soit à la fois aussi euh, donc euh, Texte intéressant et une mélodie aussi euh, assez chantante qui que, que l'on peut se, s'approprier facilement qu'on a envie de j'allais dire de siffloter ou de fredonner euh, et, et je crois que ce qui est important aussi c'est c'est justement cette ce que j'appelle moi l'autonomie de cette de, de cette chanson c'est-à-dire que on s'aperçoit très souvent euh, dans de nombreuses chansons euh, contemporaines que euh, une grosse part de, de du chant ou de la chanson repose sur l'arrangement, c'est-à-dire sur, sur l'accompagnement. Et si on retire cet accompagnement, si tout d'un coup on retire cet accompagnement et qu'on écoute la mélodie seule, ben la chanson perd de, un petit peu de son intérêt. Donc ça veut dire que si on choisit ce type de chanson, il faut absolument les chanter avec, avec un accompagnement qui soit euh, euh, voilà avec un, un playback ou un karaoké qui soit comment dire très, euh, qui, qui soit très, bien, très bien orchestré comme je pense en tant que musicien qu'apprendre ou enseigner un chant, transmettre un chant, ça doit d'abord se faire a cappella. C'est-à-dire ça doit se faire sans accompagnement. Et je crois que ce qui est intéressant pour l'enfant, c'est que euh, choisir une, ce que j'appelle une mélodie autonome, c'est-à-dire que le chant, même s'il n'y a pas d'accompagnement, il, la mélodie se retient. Il euh, y a un texte, une mélodie qui fusionne ensemble et qui se retiennent très facilement. Vous savez, il n'y a pas de... Y a, on s'aperçoit quand un, une chanson est bien choisie que euh, c'est quand on entend les élèves quand ils sortent de la salle de classe qu'ils continuent à chanter.
1: Mais la meilleure preuve euh...
2: Je crois que c'est un excellent critère en effet, c'est un excellent critère. Voilà, il je, je n'y a aucune, aucun dénigrement pour la variété contemporaine ou pour certaines chansons, mais c'est vrai que si on écoute aujourd'hui certains types de chansons, si on s'aperçoit qu'on les, on les prive de leur accompagnement, chanter cappella comme ça, sans accompagnement, elles ont perdu toute leur n'ont pas tout leur intérêt, mais elles ont perdu une, une grande part de leur dimension. Et ça, c'est plus compliqué. Surtout si on veut faire travailler euh, ce que j'appelle acapella, puisque l'apprentissage d'un chant en général, si on veut faire un bon apprentissage, il faut d'abord, c'est par euh, répétition, euh, par imitation du modèle de l'enseignant. Donc l'enseignant chante une phrase et les élèves, euh, les élèves par imitation la répètent. On fait des et, et ensuite on recolle les phrases. Donc c'est, c'est finalement c'est une espèce de, de pulse. Hein, on, on reconstitue la chanson. Ce qui permet de corriger vraiment. Voilà. L'inconvénient d'apprendre directement sur un euh, comment dire sur un, un enregistrement, euh, c'est de tout apprendre par une espèce euh, d'imprégnation, par écoute successive, mais qui fait que souvent il y a des comment dire il y, y a des erreurs qui sont enregistrées et qu'on a du mal à corriger. Voilà que l'enseignant va avoir du mal à corriger.
1: D'accord. Du coup, vous répondez déjà en partie à ma question suivante. C'est si on devait dire à l'enseignant euh, quelles sont les grandes étapes de la transmission d'un chant. Donc, vous avez déjà parlé du, du texte à choisir, euh, qu'il est une mélodie autonome. Vous avez déjà parlé de l'apprentissage a cappella. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pouvez donner? Euh
2: alors, je, je crois que le, le premier conseil, c'est oui, parce que, bon, là, c'est vrai que euh, euh, j'ai, j'ai déjà abordé un certain nombre de points, mais il y a un point important que je n'ai pas abordé, c'est, en fait, la préparation, la préparation d'un, d'un chant, parce que, en fait, pour transmettre un chant, ça paraît très logique, mais il faut d'abord l'apprendre soi-même. Et, et donc, c'est cette phase d'apprendre, de, de, d'auto-apprentissage euh, que l'on fait chez soi euh, qui semble assez importante. Alors. Comment, comment apprendre un chant On ne lit pas la musique, on ne joue pas d'un instrument, on ne lit pas une partition. Bah, évidemment, euh, c'est une transmission. C'est, 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 j'allais dire, ce sont, ça repose sur les lois de la transmission orale. Transmission orale, on écoute et on essaye justement par un Imprégnation d'apprendre ce chant. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, euh, le professeur des écoles, euh, il, il part d'un enregistrement, et à partir cette, une fois qu'il a choisi ses, ses, la chanson qui lui convenait par rapport à son travail, par rapport à sa thématique euh, de travail, euh, il, il va falloir qu'il s'en imprègne. Donc, il va, il va s'en imprégner, justement, peut-être par écoute sûrement, même par écoute successive, et va chanter avec l'enregistrement, il va chanter plusieurs fois, et, Bon, mais seulement, ça ne suffit pas pour savoir si un chant est vraiment bien intégré, vraiment bien appris. À un moment, il faut se jeter à l'eau et se dire, une fois que je l'ai chanté un certain nombre de fois avec l'enregistrement, c'est se dire, maintenant, est-ce que moi, je suis capable de le chanter sans l'enregistrement. Et c'est justement progressivement se détacher de l'enregistrement pour arriver à se dire, tiens, mais je suis capable de le chanter à cappella, je suis capable de le chanter seul, sans le support de l'enregistrement. Et si je suis capable de, de faire ça, ça veut dire que j'ai bien intégré, que j'ai déjà bien appris le chant et que peut-être je commence maintenant à pouvoir me, me poser la question et de se dire oui, maintenant je vais pouvoir le transmettre parce que j'ai l'impression vraiment de, la, de l'avoir bien mémorisé, de me sentir à l'aise avec. Alors après, il y, a, il y a une autre étape qui est importante, c'est, c'est pour le transmettre aux élèves.
1: Voilà, c'est ce que j'allais demander. Une fois que l'enseignant maintenant est préparé, euh, commence la transmission.
2: Et oui, la transmission, c'est, elle va commencer, oui, bien sûr. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une transmission en fait, qui se fait, ce que j'appelle, par fragmentation du champ. C'est-à-dire que ce que l'enseignant doit préparer aussi, c'est envisager les cette fragmentation phrase par phrase ou membre de phrase par membre de phrase qui vont lui permettre de dire « je vais d'abord chanter cette phrase, les élèves vont la répéter, puis je vais chanter cette autre phrase, les élèves vont la répéter, et ensuite je vais recoller ces phrases l'une à la suite de l'autre, et progressivement reconstituer ce que j'appelais un pulse hein, en fait, euh, tout à l'heure, euh, reconstituer, mettre bout à bout chaque pièce. » Et là, ça veut dire que l'enseignant doit penser sa fragmentation en amont avant d'être devant la classe. Voilà, il doit avoir préparé ces différentes phrases. Et là aussi, il peut s'entraîner parce que ce n'est pas évident comme ça de dire « je chante une phrase, les élèves la répètent, est-ce que je suis capable d'enchaîner tout de suite la phrase qui suit ?» Parce que du, du fait que finalement, il euh, y a une espèce de perturbation dans la suite logique de l'enchaînement des phrases. Voilà. Et être capable comme ça de passer d'une phrase à l'autre, euh, voilà, ce n'est pas forcément si, si évident que ça. C'est pour ça que ça, ça nécessite une préparation qui est importante.
1: D'accord, ben merci. Euh, dans votre livre, il y a toute une autre partie qui est aussi assez euh, intéressante, je pense, pour euh, les enseignants qui veulent enseigner le chant. Vous parlez beaucoup de jeux vocaux. Donc, est-ce que vous pourriez dire euh, en quoi ça consiste euh, ou me donner quelques
2: exemples Oui, bien sûr. Alors, euh, qu'est-ce qu'on appelle un, un jeu vocal Alors, d'abord... Euh on va rendre à César ce qui est à César, on va rendre à Guy Rebel ce qui est au compositeur Guy Rebel, qui est à l'origine de ces jeux vocaux. Guy Rebel est un compositeur de musique électroacoustique, c'est-à-dire qui a l'habitude de travailler non pas sur, avec des notes, de, de composer des musiques avec des notes, mais plutôt de composer des, des musiques en studio avec des sons, ce qu'on appelle des musiques électroacoustiques, euh, qui sont le résultat de captations sonores, d'un mélange de sons é- électroniques, mais qui sont retravaillés, remixés. Voilà. Et Et donc, ça lui a permis d'envisager la voix sous un autre angle, c'est-à-dire non plus sous l'angle j'ai un texte, avec une mélodie, un rythme très précis, mais la voix peut aussi produire des, des effets sonores ce qu'on a un effet sonore qu'est-ce que c'est, c'est c'est par exemple un glissando voilà un effet sonore un glissando qui est qui est descendant on peut avoir aussi des effets de vagues sonores voilà ou alors ça s'appelle voilà, ça, Ce qu'on appelle, ce sont des jeux vocaux, c'est-à-dire qu'ils ne reposent pas sur euh, la logique d'un texte, mais qui reposent sur une expression vocale, beaucoup plus spontanée, euh, très, très ludique en soi, mais qui est intéressante. C'est une porte ouverte, euh, j'allais dire, à l'improvisation. Alors, l'avantage de ces jeux vocaux, ils ont plusieurs avantages. Euh, d'abord, on peut les utiliser pour échauffer la voix. Ça, c'est important, c'est-à-dire que ça peut servir d'échauffement vocal, justement, avant le travail d'un chant, parce que Faire des vocalistes traditionnels, m'a mi ma Ça c'est déjà il faut avoir comment dire, il faut déjà avoir un petit peu de technique. Il faut savoir pouvoir m'a 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 mi m'a m'a c'est Ce qu'on appelle la vocaliste traditionnelle, il faut la monter par demi-ton et tout. Ça, ça demande un apprentissage comment dire musical important. Or les jeux vocaux, c'est euh, permettent de déchauffer la voix, d'explorer la voix, c'est-à-dire de découvrir que la voix, bah, elle peut émettre des sons aigus, elle peut émettre des sons graves, elle peut émettre des, euh, elle peut, elle peut s'amuser, on peut jouer avec sa voix. Et c'est une étape très importante aussi psychologiquement, parce que justement ce dont on parlait tout à l'heure, la peur de chanter faux, bah, quand on fait des jeux vocaux, on se pose pas cette question.
1: Je pense que ça aussi, ça va beaucoup plaire euh, aux enfants. Euh.
2: Oui, bien sûr. Bah, c'est c'est l'aspect ludique. Hein, on en revient aussi. C'est euh, ce sont des jeux. Euh, voilà, en effet, en général, les, les enfants sont très motivés, euh, très motivés par cela. Euh, en plus, c'est une manière, de, ce que je disais, de casser un petit peu les, toutes les inhibitions qu'il peut y avoir. La, parce que là, on ne se pose pas la question, est-ce que je chante faux, est-ce que je chante juste voilà, on, on sort sa voix, on ose on ose chanter, et c'est, et c'est important d'utiliser sa voix, et en plus, bon, on, on chauffe la voix bien sûr, ça permet de, d'échauffer les cordes vocales euh, tranquillement, et puis euh, ça permet aussi de, de, de se rendre compte des possibilités, de ses propres possibilités vocales, et ça c'est important. C'est-à-dire qu'il faut découvrir son instrument avant de pouvoir l'utiliser. Et, euh, Et le jour où on a ces ces, ces inhibitions, sont cassées, si on arrive à cette espèce de spontanéité vocale, euh, chanter chanter un chant, c'est quelque chose qui va devenir extrêmement facile.
1: D'accord. Merci pour tous ces conseils déjà donnés. Maintenant, j'arrive à ma ma dernière question, mais qui n'est pas des moindres. C'est. Normalement, euh, dans toute école, il y a à la fin de l'année une chorale. Et donc, euh, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux aux enseignants pour que cette chorale de fin d'année soit vraiment un succès
2: Oui, euh, question là aussi, enfin, il n'y a a pas une seule réponse, bien sûr, sur ce ce type de question. Un succès. euh, Alors, euh, d'abord, la la première chose, je crois, c'est une chorale, c'est quelque chose qui demande une répétition. hebdomadaire. Il faut, faut, faut être honnête, on peut la, mettre en place une chorale, ce n'est pas simplement chanter, euh, je sais pas, une fois ou deux fois par mois. Euh, l'important, c'est que le chant et le chant choral, d'autant plus pour une chorale, ça demande évidemment une certaine récurrence. C'est une habitude, c'est une pratique. Et c'est évident que je crois que le bon rythme de, de, de pratique chorale, c'est une pratique hebdomadaire. Donc il faut s'y prendre à temps. Alors exactement, ça entraîne, ça entraîne de, de commencer, euh, j'allais dire au, au début de l'année scolaire, de ne pas attendre trop longtemps avant de mettre en place euh, cette chorale. Alors ça veut dire aussi, ça entraîne évidemment d'avoir sans doute choisi en amont le répertoire. Et là, les répertoires sont multiples. Les répertoires sont multiples. Tout dépend de ce qu'on veut faire de cette chorale. Est-ce que euh, c'est un répertoire de chants qui sont reliés les uns euh, aux autres par. pourquoi pas une thématique Est-ce que c'est euh, un répertoire de chant qui est inclus dans un spectacle, qui fait partie d'un, d'un spectacle avec mise en scène, mise en espace, décor, etc. Euh, ou alors, est-ce que c'est finalement ben, un répertoire qui est choisi finalement au gré des envies C'est tout à fait possible aussi, euh, au gré des envies. Peut-être, pourquoi pas, euh, choisi avec les enfants euh, là aussi, parce que c'est la motivation. Avec, euh, quand je dis choisir avec les enfants, ça ne veut pas dire que l'enseignant perd euh, toute sa capacité de choix, mais il peut donner un choix entre tiens, euh, voilà, euh, j'ai, j'ai écouté trois chansons euh, l'autre jour, voilà, j'aimerais bien qu'on en on en choisisse une pour la chorale. On va on va les écouter, on va essayer de les choisir ensemble. C'est-à-dire que, évidemment, l'enseignant a effectué sans doute un pré-choix pour éviter peut-être certaines, je ne sais pas, euh, certaines propositions plus complexes. Ah, c'est évident que dans un, un champ aujourd'hui, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, le sens des paroles est, est important. Je crois qu'on ne peut pas faire chanter. On le sait très bien, euh, n'importe quel texte, notamment, à des enfants. Là, ce n'est plus un problème de, vraiment de musique, mais c'est plutôt un problème qui est lié, euh, lié aux au paroles et, et au texte lui-même. Alors, après, la, la chose qui est importante, important, je crois, c'est euh, donc y cette répétition hebdomadaire. Alors, tout va dépendre, ça dépend là aussi des, des, des configurations des, des différentes écoles. Euh, la chorale peut être assurée par un seul enseignant parce qu'il se sentent plus à l'aise. Donc, bon, là, ça pose pas de problème. C'est toujours le même enseignant qui va faire travailler la chorale. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'une chorale pourrait très bien être dirigée par... Euh, par plusieurs enseignants qui s'investissent dans la chorale. Ce qui est important, je crois, c'est que euh, de ne pas changer de chef de chœur sur un même champ. C'est-à-dire que euh, s'il y a par exemple trois enseignants qui font travailler le répertoire et qui vont euh, s'occuper de la chorale en alternance, ils ont chacun leur répertoire et ils conservent leur répertoire. Parce que euh, c'est évident que dans un apprentissage, dans une transmission, il y a des habitudes qui se créent, euh, des habitudes expressives, euh, des habitudes sur le le tempo du chant, sur la manière de chanter, etc. Et il vaut mieux, pour assurer la solidité du spectacle de fin d'année et la solidité de la mémorisation des chants, il vaut mieux que ça soit toujours le même chef de cœur ou ou la même chef de cœur qui assure la direction du même répertoire. Ça, ça me semble être, être vraiment très très important. Alors après, il faut une certaine continuité. Oui, parce que euh, le fait de, sur un même champ, de changer de chef de cœur, il y aura forcément des habitudes un peu différentes. Prendre le même tempo, avoir les ralentis au même endroit, euh, le, le même type d'expression. Forcément, d'un individu à l'autre, certaines choses vont changer. D'ailleurs, sur des cœurs euh, plus expérimentés, euh, c'est un petit peu la même chose. Il faut éviter de... Je pense que c'est, c'est, c'est intéressant de, de garder, euh, pour avoir cette stabilité euh, euh, du, du chef de cœur et, et qui va toujours demander les mêmes, euh, comment dire, euh, qui va avoir toujours les mêmes exigences. Voilà. Et ça, euh, c'est important. L'enfant, il, si, il peut très vite être, le cœur, la chorale peut très vite déstabiliser dé- dé- si tout d'un coup, sur un même champ, euh, le chef de cœur de- demande autre chose, va aller plus lentement, euh, ralentit à tel endroit alors que l'autre chef de cœur ne ralentissait pas. Voilà. C'est, ça demande une capacité d'adaptation qui est, qui est très complexe. Donc, euh, oui. Garder le même chef de cœur pour le même répertoire, ça me semble être être aussi un bon conseil. Et puis, le conseil ultime, je dirais que c'est prendre plaisir. Ce qui est important, c'est que, aussi bien celui qui fait chanter, le chef de cœur, que les enfants, euh, la vraie motivation, elle vient du plaisir que vont prendre les enfants. Il hein. bon, y a aussi, évidemment, le spectacle de fin d'année qui est une motivation en soi, déjà. Hein, le fait de se produire devant les parents, devant d'autres, euh, c'est, aussi, euh, c'est, c'est aussi un moment très important hein, de, la vie, de, la, de la vie de l'école, c'est sûr.
1: Bon, merci beaucoup, Dominique, pour tous ces conseils. Je pense que rien à entendre, ces bons conseils, euh, on a déjà plaisir à, à chanter et à prendre les chansons. D'ailleurs, nos auditeurs pourront trouver d'autres conseils, enfin, outre ceux déjà donnés, dans votre livre qui est très riche. Et nous, nous avons le plaisir de vous retrouver dans un autre podcast, toujours avec Dominique Abélion, dédié à la préservation de la voix de l'enseignant. Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast « Le sens de la pédagogie ». Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. A bientôt